0: kết nối công nghệ
1: kết nối công nghệ các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe chương trình Kết nối công nghệ phát sóng 11 giờ 10 phút và 22 giờ thứ bảy và 13 giờ chủ nhật hàng tuần cảnh báo tấn công mạng và lừa đảo trực tuyến gia tăng trong dịch Covid-19 đây là nội dung chính chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay
2: Bàn Tròn Công Nghệ
0: Bàn Tròn Công Nghệ
2: Thưa quý vị và các bạn, trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, thì trên môi trường mạng đang xuất hiện thêm nhiều chiêu trò lợi dụng dịch bệnh để lừa đảo người sử dụng. Khi mà hơn 70% dân số sử dụng Internet, khoảng 72 triệu người sử dụng mạng xã hội, thì lừa đảo trên môi trường mạng giờ đây đã ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều người. Vâng, rất nhiều những chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội hiện nay, từ giả mạo làm nhân viên y tế,
1: cơ quan chức năng gửi thư điện tử chứa đường link có mã độc cho đến giả mạo các trang web của Bộ Y tế để quảng cáo, mời chào các bộ kit phát hiện virus, lừa đảo đăng ký tiêm vaccine, nhận trợ cấp, chiếm đoạt tiền từ thiện. Mời quý vị nghe một số tổng hợp ngắn sau đây để có thể hiểu rõ hơn về những chiêu trò lừa đảo này.
3: Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia vừa phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý gỡ bỏ các website giả mạo cho thông tin điện tử của Bộ Y tế. Đây là hai trang web có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách chào mời người truy cập đăng ký tiêm chủng và xin trợ cấp. Khi nhấn vào đường link gửi kèm trong tin nhắn có nội dung Bộ Y tế xin thông báo bạn đã đủ điều kiện đăng ký xin trợ cấp, người sử dụng sẽ được chuyển tới một trang web yêu cầu nhập các thông tin cá nhân như là họ tên, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, mật khẩu tài khoản internet banking của ngân
4: hàng. Các trang web đầu tư, các ứng dụng lừa đảo mời gọi đầu tư vaccine cũng là cách mà nhiều đối tượng xấu sử dụng khi lôi kéo những người bị ảnh hưởng vì dịch bệnh COVID-19 tham gia kiếm tiền online. Ví dụ như ứng dụng R383 được sử dụng để mời gọi người chơi đầu tư một triệu đồng và sau một ngày sẽ có thể thu lãi gần 100.000 đồng. Nhiều người chơi đầu tư nhiều tiền hơn vì ham lãi cao thì các ứng dụng này có thể biến mất cùng số tiền không nhỏ. Đa phần các trang web đầu tư có máy chủ ở nước ngoài nên khi bị sập, người chơi sẽ không thể tìm được kẻ chú mưu. Tháng 4 vừa qua, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án
3: hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối viện Trần Văn Lâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng. Đối tượng Trần Văn Lâm khai nhận đã lập hàng loạt trang kêu gọi từ thiện trên Facebook như là Hỗ trợ trẻ em, Quỹ bảo trợ trẻ em, Phật tại tâm, Chia sẻ yêu thương, Kết nối yêu thương, vân vân. Đối tượng copy lại các bài viết về các hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ, đăng lên các fanpage này và quyên góp được hơn 6,6 tỷ đồng. Số
4: tiền từ thiện này được đối tượng chi tiêu cá nhân. Phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm, sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Phụng, 25 tuổi, cư trú ở thành phố thủ Đức. Đối tượng này đã đăng tải trên Facebook Zalo nội dung thông báo đăng ký tiêm vaccine Pfizer và AstraZeneca với một số tiền nhất định sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng phụng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đó.
2: Thưa quý vị, tổng hợp vừa rồi cho chúng ta thấy hiện có rất nhiều hình thức lừa đảo, thậm chí có những hình thức tưởng chừng như đã quá quen thuộc như gọi điện đe dọa, giả làm nhân viên ngân hàng hoặc gửi tin nhắn mạo danh các dịch vụ. Vậy nhưng vẫn có không ít người bị mắc bẫy. Đặc điểm chung của các kiểu lừa đảo này là lợi dụng thông tin cá nhân vì người sử dụng đã cung cấp quá đầy đủ chi tiết trong quá trình tham gia các trang web, các ứng dụng các mạng xã hội. Các đơn vị an ninh mạng
1: mới đây phát hiện được nhiều trường hợp kẻ gian, giả làm bác sĩ, nhân viên bệnh viện để tiếp cận nạn nhân qua các mạng xã hội mạo nhận đã điều trị khỏi COVID-19 cho bạn bè hay người thân của nạn nhân và yêu cầu thanh toán phí cho quá trình điều trị lợi dụng tâm lý hoang mang lo ngại lây nhiễm virus cov 2 nên các đối tượng xấu đã dễ dàng thực hiện các hình vi lừa đảo. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tội phạm lừa đảo trên môi trường mạng đang gia tăng trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Ông Trần Minh Quảng, giám đốc trung tâm phân tích và chia sẻ nguy cơ Viettel Security, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel phân tích.
0: Về cơ bản thì đều sử dụng các kỹ thuật cũ, tuy nhiên là người dùng sử dụng mạng internet Việt Nam hiện nay thì ở hết những người dân thì đều đang có cái sự rất là tò mò hiếu kỳ cao với cả các cái nguồn tin nóng nguồn tin hot trên mạng thứ hai là người dân cũng chưa có cái sự ý thức chủ động tự bận bản thân cũng như là cái phản xạ sử dụng mạng internet an toàn.
2: Cũng với chiêu trò giả mạo là nhân viên y tế để chiếm đoạt tiền của người nhà bệnh nhân, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng hình thức như là gửi thư điện tử với tập tin đính kèm hoặc các đường link dẫn đến các nội dung về tình hình lây nhiễm của COVID-19, các chương trình tặng gói điều trị COVID-19 hay quà tặng từ các nhãn hàng lớn. Khi mở các tập tin đính kèm này hoặc là nhấn vào các đường link thì máy tính của nạn nhân sẽ bị mã độc tấn công hoặc điện thoại di động thì có thể bị cài mã độc, lấy cắp các thông tin cá nhân quan trọng như nhận định của của ông Phạm Thái Sơn, trưởng phòng kỹ thuật nghiệp vụ, trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.
4: Dựa trên việc là họ quảng cáo những cái chương trình khuyến mãi, những cái chương trình tặng quà của các nhãn hàng như Vinmart, Coupang, Điện Máy Xanh để lừa đảo và chiếm đoạt những cái thông tin của người dùng.
1: Thưa quý vị và các bạn. Trong tổng hợp ở phần đầu chương trình, chúng tôi có nêu về đối tượng Trần Văn Lâm ở Hà Nam, núp bóng từ thiện lừa đảo chiếm đoạt tiền
2: và tài sản của những tấm lòng hảo tâm với số tiền gần 7 tỷ đồng. Trong cuộc trao đổi với biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thì luật sư Nguyễn Đình Hương, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Hà Ninh cho rằng nguyên nhân mà ngày càng có nhiều người bị lợi dụng lòng tốt, bị lừa đảo khi từ thiện là do mất cảnh giác, không kiểm chứng hoặc không tố giác tội phạm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi này.
0: Vâng, lừa đảo trên mạng Internet thì rõ ràng không phải là điều mới mẻ song với những cái chiêu thức tinh vi như là tên Trần Văn Lâm ở tỉnh Hà Nam đã thực hiện khi mà có những cái kẻ đang tâm trục lợi trên những số phận bất hạnh chúng tôi cũng rất là muốn nghe suy nghĩ của luật sư Đinh Hường ạ
5: Tôi thì tôi cảm thấy rất là đáng lo ngại về các cái hành vi lừa đảo qua mạng đặc biệt là các đối tượng như cái đối tượng Trần Văn Lâm Thực ra thì thực hiện một cái hành vi rất là tinh vi cụ thể là là núp bóng các cái hoạt động từ thiện để hoạt động và trục lợi mà người dân thì rất là dễ dàng bị lừa Thế thì theo tôi cái nguyên nhân mà những người dân có thể là bị uh, lừa Là do là cái truyền thống của dân Việt Nam ta là tương thân tương ái thì rõ rồi Khi bắt gặp những mảnh đời bất hạnh cũng như những cái trường hợp khó khăn Thì rất là dễ động lòng Đó là lý do mà các đối tượng cũng lợi dụng để thực hiện đi lừa đảo Nhiều người dân thì chưa biết cách và chưa hình thành cái thói quen kiểm chứng của mình Trước khi làm từ thiện hay ủng hộ Mặt khác thì do tác động của hiệu ứng đám đông, từ thiện cho phong trào cũng là một nguyên nhân. Các đối tượng thường tạo thành những cái bình luận ảo về những cái việc có người này người kia ủng hộ thì chứng tỏ là những cái địa chỉ họ đang đưa lên là tin cậy cho nên người dân của chúng ta tin tưởng. Người tham gia từ thiện thì kể cả khi là biết mình bị lừa thế nhưng mà vì là mình cũng chỉ chuyển là 500, 1 triệu hoặc là 1, 2 triệu thôi cho nên là cũng thấy là không nhiều, cho nên là cũng không tố giác tội phạm. Vì thế mà các cái đối tượng tiếp tục lừa nhiều người hơn nữa. Cái việc chậm phát hiện cũng như xử lý chưa kịp thời thì cũng làm cho các cái đối tượng này là gia tăng những cái hành vi lừa đảo trong một cái thời gian dài và chiếm đoạt được rất là nhiều tiền như là cái đối tượng vừa qua. Nhiều người dân rất có mong muốn làm từ thiện nhưng lại chưa biết tìm đến đúng những cái tổ chức uy tín để tham gia từ thiện. Đấy là một cái nguyên nhân mà ngày càng nhiều hơn các đối tượng lừa đảo qua mạng vì nó quá dễ dàng
0: Dạ vâng ạ. À. Như trường hợp của Trần Văn Lâm ở tỉnh Hà Nam à, lừa đảo đến gần 7 tỷ đồng và bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì sẽ phải đối diện với một cái khung hình phạt cụ thể ra sao? thưa luật sư.
5: Người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và đổ đổi bổ sung năm 2017 thì có thể phải đối mặt với mức hình phạt từ phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến cao nhất là tù trung thân. Ngoài các cái mức phạt nêu trên thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần tài sản hoặc toàn bộ tài sản. Như trường hợp của Trần Văn Lâm ở Hà Nam bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là đến gần 7 tỷ đồng thì có thể bị áp dụng mức hình phạt cao nhất của tội phạm này, đó là phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù trung thân đã có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
0: Vâng, theo luật sư Đinh Hương thì cái khung hình phạt hiện nay với những cái nhóm đối tượng lừa đảo, đặc biệt là núp bóng từ thiện để mà lừa đảo trên mạng Internet ấy, thì đã đủ sức săn đe hay chưa?
5: Ở nguyên nhân của các cái hành vi lừa đảo gia tăng không phải là do chế tài không nghiêm minh. Trước năm 2009, ý, chế tài nghiêm khắc nhất của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tử hình. Từ năm 2019 đến nay, Việt Nam bỏ chế tài tử hình đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó thì mức hình phạt nghiêm khắc nhất là tù trung thân. Chế tài như vậy tôi cho là hết sức nghiêm khắc so với các quốc gia khác cùng hành vi. Tuy nhiên thì việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và khắc phục hậu quả do tội phạm gây ra hết sức khó khăn vì cái chế định thu hồi tài sản chiếm đoạt có nhiều kẽ hở. Do đó thì pháp luật hình sự cần có những sửa đổi bổ sung để việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt có hiệu quả hơn.
0: À, vâng, thực tế trong uh, thời gian vừa qua thì đã không ít cá nhân cũng như là hội nhóm làm từ thiện chân chính cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều vì bị những cái đối tượng đạo nhái và sao chép thông tin lừa đảo đấy ạ và cũng đã có một cái luồng dư luận lo ngại là sau khi bộ công an phát đi cái cảnh báo về vạn này thì người dân sẽ có phần rụt rè và e ngại hơn trước khi quyết định chuyển khoản để mà ủng hộ các cái chương trình và tổ chức thiện nguyện thì xin hỏi luật sư đinh hương có e ngại là con sâu sẽ làm giàu nồi canh hay không ạ và phải làm gì để có thể nhanh chóng phát hiện cũng như là xử lý nghiêm những cái kẻ mạo danh từ thiện trên mạng internet để trục lợi ạ.
5: Tôi thì tôi lại không nghĩ như vậy bởi vì số lượng những người làm từ thiện chân chính thì nhiều hơn so với những đối tượng lừa đảo hay là những cái hạt sạn. Và không vì thế mà người dân e ngại hơn trước khi quyết định chuyển khoản hoặc ủng hộ các cái chương trình từ thiện. Về việc xử lý hoặc là xét xử những cái hành vi này thì nó còn phải phụ thuộc vào cả một cái quá trình tố tụng rất là dài kể từ khi phát hiện, điều tra, truy tố xét xử. Thế vì vậy thì ở uh, cái phương pháp là gì Ở đây thì các cơ quan chức năng thì cần thực hiện song song các công tác tuyên truyền đi đôi với cảnh báo đối với người dân. Thì quý vị cũng thấy là gần đây thì chúng ta đã nhận được những cái tin cảnh báo từ Bộ Công an. Tôi cho rằng đây là những cái biện pháp rất là hữu ích mà chúng ta cần phải được lan tỏa. Khi mà chúng ta nhận được thì chúng ta có thể lan tỏa. Thì đồng thời với cùng với việc truyền thông các hoạt động từ thiện thì cũng nên là truyền thông về những cái hành vi lừa đảo thì cũng nên truyền thông về các cái hoạt động từ thiện của các tổ chức được nhà nước cho phép. Hoặc là những cái tổ chức uy tín để người dân có đủ các cái thông tin để gửi gắm những cái hoạt động từ thiện của mình một cách uy tín. Mặt khác thì về mặt pháp luật ý, thì trước đây cái nghị định 64 2008 của chính phủ về việc vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ để khắc phục khó khăn do thiên tai hỏa hoạn đấy thì nó cũng đã trải qua hơn 10 năm nay rồi và tôi nghĩ rằng nó không còn phù hợp. Đã đến lúc thì các cơ quan chức năng cũng cần phải thay đổi Và tôi nghĩ rằng là ý thức cảnh giác của người dân cũng như là bản thân người dân Khi mà có cái nhu cầu làm từ thiện cũng như là chia sẻ Thì cũng cần thiết là phải có những cái hiểu biết nhất định Để các cái hoạt động từ thiện cũng như các tổ chức mà mình gửi dám cái niềm tin của mình
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Đình Hương Vâng thưa quý
1: vị và các bạn Qua ý kiến của luật sư Nguyễn Đinh Hương, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Hà Ninh, có thể thấy rằng cùng với việc chủ động phòng tránh các hoạt động lừa đảo qua không gian mạng thì người sử dụng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là khi chia sẻ, cung cấp, trao đổi các thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Giữ bí mật thông tin cá nhân, không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, thông tin về tài khoản ngân hàng, tài khoản các dịch vụ trên Internet. Cho bất kỳ ai qua điện thoại, qua chat hoặc tin nhắn cũng có thể tham khảo lời khuyên của ông Nguyễn Thế Tân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VC Code. Nếu mình không cần thiết
0: thì mình hạn chế cung cấp thông tin của mình. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng một cái email phụ, một số điện thoại phụ, tách các cái số điện thoại cái email khác nhau ra những hoạt động mà mình
4: thấy là quan hệ lâu dài thì mình mới cấp cho email chính của mình.
2: Bộ Thông tin và Truyền thông đã cung cấp miễn phí hệ sinh thái tín nhiệm mạng tại địa chỉ tín nhiệm mạng .vn. đây chính là màng lọc kỹ thuật góp phần ngăn chặn và hạn chế các vụ lừa đảo trên mạng. người sử dụng khi nhận được một đường link hoặc một website nào đó có thể đưa vào mục tìm kiếm trên tín nhiệm mạng .vn. nếu là những website không an toàn, người sử dụng sẽ được thông báo website bạn tìm kiếm chưa được đăng ký xác nhận tín nhiệm mạng. Ngoài ra thì người sử dụng cũng có thể trực tiếp gửi các đường link hoặc tình huống lừa đảo trực tuyến hoặc nghi ngờ là lừa đảo đến danh sách đen để báo cáo ngay trên trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam cũng tại địa chỉ tín nhiệm mạng.vn Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Công an vẫn thường xuyên gửi
1: tin nhắn khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Nếu có hiện tượng này, phải trình báo ngay cho cơ quan công an để xử lý hoặc
2: thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự của Cục Cảnh sát Hình sự. 0692-348560 là số điện thoại của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, nên quý vị cũng có thể gọi điện tới để trình báo về những vụ việc bị lừa đảo trên môi trường mạng hoặc bị mất thông tin cá nhân dẫn tới việc bị chiếm đoạt tài sản. Đến đây, thời lượng của chương trình
1: Kết nối Công nghệ đã hết. Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.